0: RMC, la matinale week-end Vos infos avec Stéphane Duguay, bonjour Stéphane Bonjour Mathieu, bonjour à tous Dernier jour du Salon de l'Agriculture Une édition déjà historique On tire le bilan dans les allées du Salon de l'Agriculture Une trêve entre Gaza et le Hamas Possible d'ici 24 à 48 heures Si Israël accepte les demandes du Hamas Les négociations se passent au Caire Aujourd'hui Et puis dernier titre de ce journal Le cyclisme première étape du Paris-Nice On voit tous les détails en fin de journal et ça y est, à 9h, les portes du Salon de l'Agriculture sont ouvertes pour ce dernier jour de la 60 e édition. Une édition qui rentrera dans l'histoire, 1h30 de retard pour l'ouverture le premier jour. La semaine dernière, la visite d'Emmanuel Macron perturbée. Nicolas Ropère a tendu son micro dans les allées du Salon pour ce dernier jour. Dernières heures au milieu des visiteurs pour les vaches, cochons, moutons et chèvres du Salon de l'Agriculture. <rire> Une édition particulièrement agitée, notre Tom, éleveur bovin en Savoie. Moi, je ne me rappelle pas qu'il y ait des aussi grosses manifestations, puis il y a certains syndicats qui n'ont pas fait attention à ce qu'ils faisaient, je pense, au niveau des animaux. C'est un peu le bazar. Avec leurs actions, les agriculteurs ont cependant réussi à revenir au centre des débats, se réjouit Philippe Méda, arboriculteur et président de la coordination rurale des Pyrénées-Orientales. Nous, nous avons obtenu une visibilité que nous n'avions jamais eue jusque-là. Les problèmes ont été mis à jour. Mais les résultats ne sont pas encore là. Nous sommes en attente. En attente que les promesses faites soient maintenant tenues. Sinon, le monde agricole n'hésitera pas à se faire entendre de nouveau prévient Rémi Agrigné, secrétaire général adjoint des jeunes agriculteurs. On a des rendez-vous avec les ministères qui sont calés et il faut que les actes arrivent rapidement. Sinon, on retournera sur le terrain, on retournera faire des manifestations. S'il faut le faire, on le fera. Le salon de l'agriculture a été cette année éprouvant, fait savoir l'organisation qui note qu'en dehors du premier jour perturbé, la fréquentation de la porte de Versailles est comparable à celle de l'an dernier. Et un chiffre record sur ce salon de l'agriculture. Les organisateurs ont compté la visite de 83 responsables politiques, un de plus que l'an dernier, 26 de plus qu'en 2022. Et signe que ce salon est inédit, des négociations ont eu lieu pendant des annonces aussi, l'agriculture reconnue comme secteur en tension, par exemple, et des aides qui arrivent, notamment sur le gazole non routier. Lux Messard, vice-président de la FNSEA sur RMC ce matin. Premier remboursement, ce que l'État nous devait sur 2023 est en train d'arriver. Tous ceux qui font la demande, ça y est, ils ont déjà touché. Sur le sanitaire, également. Hein, vous savez, il y a une grosse crise euh, maladie hémorragique des bovins sur le sud-ouest et là, les, les, les premiers à sont arrivés. Sur la crise viticole, sur la crise bio. Là où on attend quand même beaucoup plus d'éléments, Justement, comment on fait euh, à moyen long terme pour retrouver de la compétitivité euh, Aujourd'hui, on a aussi besoin de trouver des gens euh, qui ont encore envie de se lever le matin, qui euh, savent faire, il faut aussi là, une certaine compétence et donc euh, ça c'est important. RMC 9 h 3 l'autre grand titre de ce dimanche c'est cette, cette trêve entre Israël et le Hamas, possible d'ici 24 à 48 heures, d'après le Hamas. À condition qu'Israël accepte ses demandes, c'est ce que dit la délégation arrivée au Caire pour négocier une trêve de six semaines est en jeu, une délégation donc qui est arrivée au Caire, Héléna Ranchal directrice des opérations internationales à médecins du monde, estime sur RMC Qu'une trêve ne suffit pas. La trêve, ce n'est pas une solution. Ça peut être un soulagement, effectivement, mais vu les l'étendue des dégâts, euh, ça qu'il faut pour, pour pallier les besoins, ce n'est pas quelques jours ni hein, quelques semaines, c'est des mois. On parle de 30, plus de 30 000 morts, plus de 70 000 blessés, les hôpitaux qui sont, qui sont par terre dans le sens propre et figuré, euh, etc. De que que ça qu'il nous faut, c'est un cessez-le-feu durable. Tous les droits fondamentaux, y compris les droits internationaux humanitaires, ils sont complètement bafoués et, euh, et pour le moment, la communauté internationale n'arrive pas à faire euh, pression pour arrêter ce euh, massacre. Depuis le début de la guerre le 7 octobre, plus de 30 000 personnes sont mortes, selon le Hamas, dans la bande de Gaza. Nouvelle acte antisémite à Paris. Un homme a été violenté vendredi en fin de journée, Solène Garderay. Oui, cette euh, agression qui a eu lieu vers 17h30 vendredi. La victime, un homme d'une soixantaine d'années, sortait d'une synagogue et portait une kippa. Il s'est fait insulter de salles juive par un homme qui l'a aussi roulé de coups de poing et de pied. L'agresseur a ensuite pris la fuite à pied et sa victime, elle, a été transportée à l'hôpital. Tout est mis en œuvre pour retrouver l'auteur de cet acte inqualifiable, a déclaré hier Gérald Darmanin. Vendredi, il avait demandé au préfet de renforcer les mesures de protection de la communauté juive en surveillant notamment les écoles et les lieux de culte. Une demande qui suit la mort d'une centaine de personnes jeudi à Gaza. L'armée israélienne avait tiré lors d'une distribution d'aide humanitaire. Solène garderait pour RMC. Il est 9h05, Donald Trump enchaîne les victoires aux primaires pour avoir l'investiture des Républicains. 3 de plus cette nuit avant le Super Tuesday de mardi. 15 états voteront en même temps De quoi confirmer à ce moment-là Le statut de favori de l'ancien président Des états unis Alfred Orange Est en Virginie pour RMC Exactement, parce que Donald Trump a jusque-là Facilement remporté tous les états qui étaient en jeu Il a d'ailleurs ajouté cette nuit Deux nouveaux états à son compteur Le Michigan et le Missouri Devant sa rivale Nikki Haley Sûr de lui et de sa victoire, il n'a pas prévu De poursuivre les meetings ces prochains jours Le candidat républicain devrait d'ailleurs Continuer d'accentuer son immense avance la semaine prochaine lors de ce super Tuesday, ce super mardi, où 15 États sont appelés à voter en même temps pour désigner leur candidat à l'investiture républicaine. Un tiers des délégués nécessaires à cette investiture sont en jeu ce jour-là. Une victoire dans ces territoires entérinerait presque définitivement sa candidature à la Maison Blanche. Message aux automobilistes français, si vous êtes sur la route en ce moment, attention à la neige. Quatre départements sont en vigilance orange. La Loire, la Haute-Loire, la Lozère et l'Ardèche, Peggy Broch. Oui, on a déjà pas mal de neige et on a atteint un épisode neigeux conséquent entre 5 et 10 centimètres de neige des 500 mètres, plus de 20 centimètres de neige au-dessus de 1000 mètres voire 40 localement et attention parce que cette neige, elle glisse vers l'est et on va en retrouver en pleine entre la vallée de la Garonne, entre Lyon et Valence où il fera plus froid cet après-midi que ce matin, donc si vous êtes sur l'autoroute A7, situation à surveiller, soyez extrêmement prudents sur la route et puis on a de la neige également sur les Pyrénées des 600 mètres ce matin, 900 mètres cet après-midi avec un risque d'avalanche. Et sur les Alpes dès 1900, 1200 mètres, les Alpes où on a la Savoie et les Hautes-Alpes en vigilance, Orange-Avalanche. Merci Peggy. Ailleurs, dans le sud de la France, la préfecture a pris un arrêté pour interdire la présence de dealers marseillais dans la ville. Une mesure jugée inefficace par le syndicat Alliance Police Nationale. Des jets de cocktail Molotov sur des policiers à Bastia, en Corse. Acte commis en marge d'une manifestation en souvenir d'Ivan Colonna, tué en prison il y a deux ans. Et la présidente de l'Assemblée Nationale dit n'avoir aucun doute sur le vote du Congrès demain. Sénateurs et députés seront réunis par Emmanuel Macron pour voter pour ou contre l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Une majorité d'élus dans les deux chambres avaient déjà adopté le texte. RMC 9 h 7 le sport Stéphane. Et on commence par le football. Oui, hier Marseille a gagné 5-1 contre Clermont. L'OM est provisoirement 6 du classement. Lille s'est imposée à Reims 1-0. Vendredi, Paris et Monaco avaient fait match nul 0-0. Les rencontres à suivre aujourd'hui, à 15h, Toulouse-Nice, Brest-Le Havre, Strasbourg va à Montpellier, Nantes reçoit Metz. Rennes reçoit Lorient pour le derby breton, coup d'envoi 17 h 5 et ce soir 20h45, Lyon reçoit Lens. Le sport c'est aussi le cyclisme aujourd'hui et le top départ du Paris-Nice. 82e course au soleil, départ aujourd'hui pour une première étape dans les Yvelines, qui pour succéder à Taidei Pogacar absent cette année. Arnaud Souk, il a, il a par exemple le belge Remco Evan Paul pour le remplacer, mais pas seulement. Oui, et quelques mois avant son premier Tour de France, Evenpool dispute avec Paris-Nice la première grande course de sa jeune carrière dans l'Hexagone. Alors comme partout où il passe, il espère bien sûr y briller à commencer par gagner une étape. Avec l'équipe Cona, on a beaucoup de motivation pour le compte par équipe. Et puis pour le classement général, on verra ce que ça va donner. Mais ça serait très beau de gagner pour ma première participation ici à Paris-Nice. Et pour cela, il faudra se dépêtrer de plusieurs outsiders. Le Slovène Roglic, mais aussi le Colombien Egan Bernal de retour en forme. Quant au Français, David Godu, deuxième l'an passé, il ne se voit pas rivaliser pour le podium final. Après plusieurs mois, galères marqué notamment par des allergies et une chute en février en Espagne. Là, on est toujours dans l'optique de jouer le classement général. On ne fixe pas d'objectif de dire c'est entre les 3, entre les 5, dans le top 10. C'est vraiment courir comme un coureur de classement général. Je n'ai pas fait d'efforts ou de gros entraînement depuis le Tour. Au final, voilà, ça se ressent aussi un petit peu sur, sur ce début de saison. Il faut que je retrouve mon, mon rythme de course et voilà je pense que ça va aller en, en s'améliorer. Les grimpeurs auront en tout cas l'occasion de s'exprimer sur Paris-Nice et ce dès mercredi avec une arrivée au Montbrouille. Le sport, c'est aussi la Formule 1 et le premier Grand Prix hier à Bahrein, victoire de Max Verstappen de Red Bull, le triple champion en titre Ferrari se hisse en dernière place du podium, Carlos Sainz est troisième le patron français de l'écurie italienne veut poursuivre le développement de sa voiture avec dans un coin de sa tête l'arrivée de la superstar Lewis Hamilton en quête d'un huitième titre Frédéric Vasseur il y a un moment donné où les planètes se sont alignées. Je pense qu'il a aussi, puis qu'il a commencé la volonté un jour de rouler pour Ferrari. Il a gardé celle, la dynamique du champion, archi motivé, qui fait plein d'efforts, qui est super exigeant avec lui, avec les gens qui l'entourent. Non, j'en rêve pas la nuit, il hein, faut se calmer, mais euh, si Lewis vient gagner le huitième titre, euh, que ce soit avec nous ou avec un autre, ça restera dans l'histoire, de toute façon. Ça sera déjà en soi quelque chose d'exceptionnel. Alors c'est sûr qu'avec nous, ça sera encore plus beau. L'interview de Frédéric Vasseur, patron de Ferrari dans Bartoli Time, à 19h ce soir. Ryan, ouais, pas manquer avance la il y aura les courses, Hippodrome d'Auteuil départ 15h15. Le prono de Frédéric Kita de la Dream Team des courses, RMC son favori, le 1, Zéphir de Beaumont son Outsider le 2, Magic Flight le 1, le 2, la course du Quintet à suivre en direct sur RMC Découverte.